0: Episodio número 34. En sus buenos años había hecho una carrera legendaria de cortesana clandestina que le valió el nombre de Guerra de Nuestra Señora La de Todos enloqueció a gobernadores y almirantes, vio llorar en su hombro a algunos próceres de las armas y las letras que no eran tan ilustres como se creían, y aún algunos que lo eran. Fue verdad, en cambio, que el presidente Rafael Reyes, por solo media hora apresurada, entre dos visitas casuales a la ciudad, le asignó una pensión vitalicia, por servicios distinguidos en el Ministerio del Tesoro, donde no había sido empleada ni un día. Repartió sus dádivas de placer hasta donde le alcanzó el cuerpo. Y aunque su conducta impropia era de dominio público, nadie hubiera podido exhibir contra ella una prueba terminante, porque sus cómplices insignes la protegieron tanto como a sus propias vidas conscientes de que no era ella, sino ellos los que tenían más que perder con el escándalo. Florentino Ariza había violado por ella su principio sagrado de no pagar y ella había violado el suyo de no hacerlo gratis ni con el esposo. Se habían puesto de acuerdo en el precio simbólico de un peso por cada vez, pero ella no lo recibía ni él se lo daba en la mano, sino que lo mantenían en un cochinito de alcancía hasta que fueran suficientes para comprar cualquier ingenio ultramarino en el portal de los escribanos. Fue ella la que atribuyó una sensualidad distinta a las lavativas que él usaba para la crisis del estreñimiento y lo convenció de compartirlas de aplicárselas juntos en el transcurso de sus tardes locas tratando de inventar todavía más amor dentro del amor consideraba una fortuna que en medio de tantos encuentros aventurados la única que le hizo probar una gota de amargura fue la tortuosa señora noriega quien terminó sus días en el manicomio de la divina pastora recitando versos seniles de tan desaforada obscenidad que debieron aislarla para que no acabara de enloquecer a las otras locas. Sin embargo, cuando recibió entera la responsabilidad de la CFC, ya no tenía mucho tiempo ni demasiados ánimos para tratar de sustituir con nadie a Fermina Daza. La sabía insustituible, poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar las ya establecidas, acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, hasta donde le fuera posible, hasta cuando tuviera vida. El domingo de Pentecostés, cuando murió Juvenal Urbino, ya solo le quedaba una, una sola, con 14 años apenas cumplidos y con todo lo que ninguna otra había tenido hasta entonces para volverlo loco de amor. Se llamaba América Vicuña. Había venido dos años antes de la localidad marítima de Puerto Padre encomendada por su familia a Florentino Ariza, su acudiente, con quien tenía un parentesco sanguíneo reconocido. La mandaban con una beca del gobierno para hacer los estudios de maestra superior, con su petate y su baulito de hojalata que parecía de una muñeca. Y desde que bajó del barco con los botines blancos y la trenza dorada, él tuvo el presentimiento atroz de que iban a a hacer juntos la siesta de muchos domingos. Todavía era una niña en todo sentido, con cierras en los dientes y peladuras en la espuela primaria de las rodillas, pero él vislumbró de inmediato la clase de mujer que iba a ser muy pronto y la cultivó para él en un lento año de sábados de circo, de domingos de parques con helados de atardeceres infantiles con los que se ganó su confianza, se ganó su cariño. Se la fue llevando de la mano con una suave astucia de abuelo bondadoso hacia su matadero clandestino. Para ella fue inmediato, se le abrieron las puertas del cielo, estalló en una eclosión floral que la dejó flotando en un limbo de dicha y fue un estímulo eficaz en sus estudios, pues se mantuvo siempre en el primer lugar de la clase para no perder la salida del fin de semana. Para él fue el más abrigado en la ensenada de la vejez. Después de tantos años de amores calculados, el gusto desabrido de la inocencia tenía el encanto de una perversión renovadora coincidieron. Ella se comportaba como lo que era, una niña dispuesta a descubrir la vida bajo la guía de un hombre venerable, que no se sorprendía de nada, y él se comportó a conciencia como lo que más había temido ser en la vida, un novio senil. Nunca la identificó con fermina Adasa, a pesar de que le pareció era más que fácil, no sólo por la edad, por el uniforme escolar, por la trenza, por su andar montuno y hasta por su carácter altivo e imprevisible, más aún, la idea de la sustitución que tan buen aliciente había sido para su mendicidad de amor se borró por completo, le gustaba por lo que era ella y terminó amándola por lo que era ella con una fiebre de delicias crepusculares. Fue la única con que tomó precauciones drásticas contra un embarazo accidental. Después de una media docena de encuentros, no había para ambos otro sueño que las tardes de domingos. Puesto que él era la única persona autorizada, para sacarla del internado. Iba a buscarla en el Hudson de seis cilindros de la CFC y a veces le quitaban la capota en las tardes sin sol para pasear por la playa. Él con el sombrero tétrico y ella muerta de risa, sosteniéndose con las dos manos la gorra de marinero del uniforme escolar para que no se la llevara el viento. Alguien le había dicho que no anduviera con su acudiente más de lo indispensable, que no comiera nada que él hubiera probado ni se pusiera muy cerca de su aliento, porque la vejez era contagiosa. Pero a ella no le importaba. Ambos se mostraban indiferentes a lo que pudiera pensarse de ellos, porque el parentesco era bien conocido y además sus edades extremas los ponían a salvo de toda suspicacia. Acababan de hacer el amor el domingo de Pentecostés, a las 4 de la tarde, cuando empezaron los dobles. Florentino Ariza tuvo que sobreponerse al sobresalto del corazón. En su juventud, el ritual de los dobles estaba incluido en el precio de los funerales. Y solo se negaba a los pobres de solemnidad, pero después de nuestra última guerra, en el puente de los dos siglos, el régimen conservador consolidó sus costumbres coloniales y las pompas fúnebres se hicieron tan costosas que solo los más ricos podían pagarlos. Cuando murió el arzobispo Dante de Luna, las campanas de toda la provincia doblaron sin tregua durante nueve días con sus noches y fue tal el tormento público que el sucesor eliminó de los funerales el requisito de los dobles y los dejó reservados para los muertos más ilustres. Por eso cuando Florentino Ariza oyó doblar en la catedral a las cuatro de la tarde de un domingo de Pentecostés, se sintió visitado por un fantasma de sus mocedades perdidas. Nunca imaginó que fueran los dobles que tanto había anhelado durante tantos y tantos años, desde el domingo en que vio a ferminada Daza en Cinta de seis meses a la salida de misa mayor. Carajo, dijo en la penumbra, tiene que ser un tiburón muy grande para que lo doblen en la catedral. América Vicuña, desnuda por completo, acabó de despertar. Debe ser por el pentecostés, dijo. Florentino Ariza no era experto ni mucho menos en los negocios de la iglesia, ni había vuelto a misa desde que tocaba el violín en el coro con un alemán que le enseñó además la ciencia del telégrafo y de cuyo destino no se tuvo nunca una noticia cierta. Pero sabía sin duda que las campanas no doblaban por el Pentecostés. Había un duelo en la ciudad, por cierto, y él lo sabía. Una comisión de refugiados del Caribe había estado en su casa aquella mañana para informarle que Jeremiah de Saint-Amour había amanecido muerto en su taller de fotógrafo. Aunque Florentino Ariza no era su amigo cercano, lo era de otros muchos refugiados que siempre lo invitaban a sus actos públicos y sobre todo a sus entierros. Pero estaba seguro de que las campanas no doblaban por Jeremiat de Saint-Amour, que era un incrédulo militante y un anarquista empedernido y que además había muerto por su propia mano. No, dijo. Unos dobles así solo pueden ser de gobernador para arriba. América Vicuña, con el pálido cuerpo atigrado por las rayas de luz de las persianas mal cerradas, no tenía edad para pensar en la muerte. Habían hecho el amor después del almuerzo y estaban acostados en la resaca de la siesta, ambos desnudos bajo el ventilador de aspas, cuyo zumbido no alcanzaba a ocultar la crepitación de granizo de los gallinazos caminando sobre el techo de zinc recalentado. Florentino Ariza la amaba como había amado a tantas otras mujeres casuales en su larga vida, pero a esta la amaba con más angustia que a ninguna, porque tenía la certidumbre de estar muerto de viejo cuando ella terminara la escuela superior el cuarto parecía más bien un camarote de barco, con paredes de listones de madera muchas veces pintados encima de la pintura anterior, como los barcos, pero el calor era más intenso que el de los camarotes de los buques del río a las 4 de la tarde, aún con el ventilador eléctrico colgado sobre la cama, por la reverberación del techo metálico. No era un dormitorio formal, sino un camarote de tierra firme mandado construir por Florentino Ariza detrás de sus oficinas de la CFC, sin más propósitos ni pretextos que los de tener una buena guarida para sus amores de viejo. En los días ordinarios era difícil dormir allí con los gritos de los estibadores y el estruendo de las grúas del puerto fluvial, y los bramidos enormes de los buques en el muelle. Sin embargo, para la niña era un paraíso dominical. El día de Pentecostés pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, cinco minutos antes del Angelus. Pero los dobles le hicieron recordar a Florentino Ariza su promesa de asistir al entierro de Jeremiah de Saint-Amour. Y se vistió más deprisa que de costumbre. Antes, como siempre, le tejió a la niña la trenza solitaria que él mismo le soltaba antes de hacer el amor. Y la subió en la mesa para hacerle el lazo de los zapatos del uniforme, que ella siempre hacía mal la ayudaba sin malicia y ella lo ayudaba a ayudarla como si fuera un deber ambos habían perdido la conciencia de sus edades desde los primeros encuentros y se trataban con la confianza de dos esposos que se habían ocultado tantas cosas en esta vida que ya no les quedaba casi nada para decirse las oficinas estaban cerradas y a oscuras por el día feriado y en el muelle desierto había solo un buque con las calderas apagadas. El bochorno anunciaba lluvias, las primeras del año, pero la transparencia del aire y el silencio dominical del puerto parecían de un mes benigno. Desde allí era más crudo el mundo que en la penumbra del camarote, y dolían más los dobles aún sin saber por quién eran. Florentino Arisa y la niña bajaron al patio del salitre que había servido de puerto negrero a los españoles y donde todavía quedaban restos de la pesa y otros fierros carcomidos del comercio de esclavos. El automóvil los esperaba a la sombra de las bodegas y no despertaron al chofer dormido sobre el volante mientras no estuvieron instalados en los asientos. El automóvil dio la vuelta por detrás de las bodegas cercadas con alambre de gallinero. Atravesó el espacio del antiguo mercado de la Bahía de las Ánimas, donde había adultos casi desnudos jugando a la pelota y salió del puerto fluvial entre una polvareda ardiente. Florentino Ariza estaba seguro de que las honras fúnebres no podían ser por Jeremia de Saint-Amour, pero la insistencia de los dobles lo hizo dudar le puso al chofer la mano en el hombro y le preguntó, gritándole al oído ¿por quién estaban doblando las campanas? Por el médico ese de la chivera, dijo el chofer ¿Cómo se llama? Florentino Ariza no tuvo que pensarlo para saber de quién hablaba sin embargo, el chofer le contó cómo había muerto. La ilusión instantánea se desvaneció porque no le pareció verosímil. Nada se parece tanto a una persona como a la forma de su muerte. Y ninguna podía parecerse menos que esta al hombre que él imaginaba. Pero era él mismo, aunque pareciera absurdo, el médico más viejo y mejor calificado de la ciudad y uno de sus hombres insignes por otros muchos méritos había muerto con la espina dorsal desplazada a los 81 años de edad al caerse de un palo de mango cuando trataba de coger un loro todo lo que Florentino Ariza había hecho desde que Fermina Daza se casó estaba fundado en la esperanza de esta noticia sin embargo, llegada la hora no se sintió sacudido por la conmoción de triunfo que tantas veces había previsto en sus insomnios, sino por un zarpazo de terror. La lucidez fantástica de que lo mismo habría podido ser por él, por quien tocaran a muerto. Sentada a su lado en el automóvil que rodaba a saltos por las calles de piedras, América Vicuña se asustó de su palidez y le preguntó qué le pasaba. Florentino Ariza le cogió la mano con su mano helada. «Ay, mi niña», suspiró, «me harían falta otros 50 años para contarte». Se olvidó del entierro de Jeremías de Saint-Amour, dejó a la niña en la puerta del internado con la promesa apresurada de que volvería por ella el sábado siguiente y ordenó al chofer que lo llevara a la casa del doctor Juvenal Urbino. Encontró un tumulto de automóviles y coches de alquiler en las calles contiguas y una multitud de curiosos frente a la casa. Los invitados del doctor Lacides Olivela que habían recibido la mala noticia en el apogeo de la fiesta, llegaban en tropel. No era fácil moverse dentro de la casa a causa de la muchedumbre, pero Florentino Ariza logró abrirse paso hasta el dormitorio principal, se empinó por encima de los grupos que bloqueaban la puerta y vio a Juvenal Urbino en la cama matrimonial como había querido verlo desde que oyó hablar de él por primera vez. Chapaleando en la indignidad de la muerte el carpintero acababa de tomarle las medidas para el ataúd. A su lado, todavía con el mismo vestido de abuela recién casada que se había puesto para la fiesta, Fermina Daza estaba absorta y mustia. Florentino Ariza había prefigurado aquel momento hasta en sus detalles ínfimos. Desde los días de su juventud en que se consagró por completo a la causa de ese amor temerario. Por ella había ganado nombre y fortuna sin reparar demasiado en los métodos. Por ella había cuidado de su salud y su apariencia personal con un rigor que no les parecía muy varonil a otros hombres de su tiempo. Y había esperado aquel día como nadie hubiera podido esperar nada ni a nadie en este mundo. Sin un instante de desaliento. La comprobación de que la muerte había intercedido por fin en favor suyo le infundió el coraje que necesitaba para reiterarle a Fermina Daza en su primera noche de viuda el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. No le negaba a su conciencia que había sido un acto irreflexivo, sin el menor sentido del cómo ni del cuándo, y apresurado por el miedo de que la ocasión no se repitiera jamás. Él lo hubiera querido e incluso se lo había figurado muchas veces de un modo menos brutal pero la suerte no le había dado para más. Había salido de la casa del duelo con el dolor de dejarla a ella en el mismo estado de conmoción que él estaba. Pero nada habría podido hacer por impedirlo, porque sentía que aquella noche bárbara estaba escrita desde siempre en el destino de ambos. No volvió a dormir una noche completa en las dos semanas siguientes. Se preguntaba desesperado dónde estaría Daza. sin él, qué estaría pensando, qué iba a hacer en los años que le quedaban por vivir con la carga de espanto que le había dejado en las manos. Sufrió una crisis de estreñimiento que le aventó el vientre como un tambor y tuvo que recurrir a paliativos menos complacientes que las lavativas sus dolencias de viejo, que él soportaba mejor que sus contemporáneos porque las conocía desde joven. Lo acometieron todas al mismo tiempo. El miércoles apareció por la oficina después de una semana de faltas y Leona Cassiani se asustó de verlo en semejante estado de pálidez y desidia, pero él la tranquilizó. Era otra vez el insomnio, como siempre, y se volvió a morder la lengua para que no se le saliera la verdad por las tantas goteras que tenía en el corazón. La lluvia no le dio una tregua de sol para pensar. Pasó otra semana irreal, sin poder concentrarse en nada, comiendo mal y durmiendo peor, tratando de percibir señales cifradas que le indicaran el cambio de la salvación. Pero desde el viernes lo invadió una palidez sin motivos que interpretó como un anuncio de que nada nuevo iba a suceder, que todo cuanto había hecho en la vida había sido inútil y no tenía cómo seguir era el final el lunes sin embargo al llegar a su casa de la calle de las ventanas tropezó con una carta que flotaba en el agua emposada dentro del saguán y reconoció de inmediato en el sobre mojado la caligrafía imperiosa que tantos cambios de vida no habían logrado cambiar y hasta creyó percibir el perfume nocturno de las gardenias marchitas porque ya el corazón se lo había dicho todo desde el primer espanto. Era la carta que había estado esperando sin un instante de sosiego durante más de medio siglo. Fermina Daza no podía imaginarse que aquella carta suya, instigada por una rabia ciega, pudiera ser interpretada por Florentino Ariza como una carta de amor. Había puesto en ella toda la furia de que era capaz, sus palabras más crueles, sus oprobios más hirientes e injustos además, que sin embargo le parecían ínfimos frente al tamaño de la ofensa. Fue el último acto de un amargo exorcismo con el cual trataba de lograr un pacto de reconciliación con su nuevo Estado. Quería ser otra vez ella misma, recuperar todo cuanto había tenido que ceder en medio siglo de una servidumbre que la había hecho feliz sin duda, pero que una vez muerto el esposo no le dejaba a ella ni los vestigios de su identidad. Era un fantasma en una casa ajena que de un día para otro se había vuelto inmensa y solitaria, y en la cual vagaba a la deriva preguntándose angustiada quién estaba más muerto el que había muerto o la que se había quedado no podía sortear un recóndito sentimiento de rencor contra el marido por haberla dejado sola en medio del océano todo lo suyo le provocaba el llanto la pijama debajo de la almohada las pantuflas que siempre le parecieron de enfermo, el recuerdo de su imagen desvistiéndose en el fondo del espejo mientras ella se peinaba para dormir, el olor de su piel que había de persistir en la de ella mucho tiempo después de su muerte. Se detenía a mitad de cualquier cosa que estuviera haciendo y se daba una palmadita en la frente, porque de pronto se acordaba de algo que olvidó decirle. A cada instante le venían a la mente las tantas preguntas cotidianas que sólo él le podía contestar. Alguna vez él le había dicho algo a ella que no podía concebir. Los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba. Thank mm -hmm. you.